0: 大家好，今天我独家爆料，讲一点以前从来没有跟别人分享过的故事。大家不要紧张，我是来讲讲我是怎样脱光的。脱光就是摆脱一个光头的阴影。大家都知道我是一个光头，光头现在已经变成了我的一个标志了。但是在很多年以前，我也曾经有过一头乌黑亮丽的头发，这是真的。我小时候，我的头发质量特别好。而且是那种很服帖、很柔顺的，我从来都不需要用梳子，知道吗？我有个习惯动作，就是用这个手来捋一下我的头发，很自然就捋成了一个三七开的小分头。当时我的一个绰号就叫“小分头”。后来渐渐的长大了，我的头发开始变得越来越蓬松、柔软、飘逸。现在这些词儿都不可想象了，但是这都是真的，有一种纯羊毛的感觉。我非常以我自己的头发为自豪，真不是跟大家吹牛。刚刚上大学上戏曲学院的时候，我自己的头发能留这么长，感觉自己就像摇滚明星一样，而且还甩，经常这么甩甩甩。而且我还当过发膜，你知道什么叫发膜吗？就是拍好了发型的照片，然后把它放到杂志里，这个杂志你去发廊就可以参考上面的样子做头发，这个就是发膜。那时候有一种叫郭富城的发型。就像那蘑菇头跟盖子似的，还有一种是从这一边包抄到那一边，很帅。还有一个像周润发发哥那大背头，感觉自己像大哥大，很帅。那算了，不多说了，说多了都是眼泪。后来大学二年级的时候，有一次我在洗头的时候，我一洗头一抓自己的头发，我的天呐，我就开始一大把一大把的往下掉。一抓一大把，一抓一大把，就这么严重。我当时的心里非常惶恐，我就赶紧去问我爸，我说：“爸，这怎么回事？是不是你秃顶遗传给我的？”我爸说：“他是四十五岁以后的事情，你才几岁？你才二十岁，怎么就开始秃了？”我有个好朋友，他跟我说：“他说徐正，你不要着急，我告诉你一个秘方，一般人我不告诉他。”你抹生姜。还有另外一个朋友告诉我，他说：“我告诉你祖传秘方，你不能跟别人说啊！你呀、啊，抹生姜。”我心说：“这是什么破秘方啊？这全世界人都知道。”从此以后，我就跟家人踏上了求医问药的囧途，走遍了很多医院，探访了很多医生，最后终于得到了一个极大成的处方和生发水。每天都拿那生姜往头上抹，抹到发红发热，你知道吗？那基本上头皮都快搓碎了。然后我就拿着毛笔蘸着生化水往头上抹。你们知道二十岁秃顶跟四十五岁秃顶的区别吗？就是你四十五岁以后开始秃顶，那你仍然是一位优雅的男士，你秃的名正言顺、理直气壮。但是你二十岁就开始秃顶了，你就是一个鬼鬼祟祟的小人。你所有的治疗都是一个笑话。每次我在宿舍里要开始治疗了，那生姜跟生化水的味道就开始飘出去，宿舍楼道里就开始喊了，还敲脸盆大家闻闻啊，这味儿又飘起来了。嘿，徐峥又开始治头发了。然后大家就围过来，特别紧张。不小心我就把生化水给打翻了。然后同学在旁边说。你说那桌子上会不会长毛呢？另一个同学就说了：“你看看徐忠那脑袋就知道了，效果也不怎么样。”另一个同学就说了：“他说要不然你去植发吧，你后边还有头发，把头皮切下来盖到头顶上去，做完手术之后就像长草一样就长出来了。”其他同学说：“那后边怎么办呀？为了这个头发，你知道吗？我受尽了各种屈辱，各种嘲讽，可那个时候我还有一颗当演员的心呢。同志们，计算一下我的心理阴影面积好吗？真的让人没办法接受了。我从很小就非常想成为一名演员，我热爱舞台。在小学三年级的时候，因为长得比较呆萌、乖巧，被老师选出来在儿童独幕剧里演一个古代的富二代，就是一个地主的儿子。因为那个角色演的出色。所以被中国福利院少年宫选去当戏剧组组,组长，初中的时候又考到了青年宫艺术剧院，也是进入了戏剧组。当时我就想，真的想成为一个名副其实的演员，梦想遥不可及呀、啊，应该说是梦想近在咫尺。结果高考填志愿的时候，就突然有人阻止我了，说：“就你这样，你的形象就不要考戏剧学院了，你长了一张娃娃脸，跟小孩似的，你只能演一个小孩跑龙套。”而且你看，你那嗓音就像一公鸭嗓，还没有发育好一样。我们搞话剧的人讲究的是，那把声音打到剧场的最后一排，反弹回来，还得震得自己耳朵嗡嗡作响。我是不同意这种观点的。虽然我不是小鲜肉，但是我知道做演员不能仅仅靠颜值，要靠气质和实力。我要成为一个真正实力派的演员，所以当时我没有放过任何一个演出的机会，因为当时我认识一个副导演。所以就在影视剧当中参演了很多非常重要的角色，你比如像路人甲、小瘪三、日本鬼子、尸体，而且我还加入了上海人民艺术剧院业余剧团，白天上课，晚上骑自行车到剧场演上场30秒的重要角色。经过我的努力，我终于考上了梦寐以求的上海戏剧学院，梦想的光芒正在照进我的现实，可是现在呢？现在正在吞噬我的梦想。虽然我每天都在抹生发水，但是我的发际线还是一点一点的包抄上去。我中间的头发就像一个凸出来的小舌头在嘲讽我。当时我的内心真是自卑到了极点。我那个时候绝对不敢正常出门，永远戴着帽子。我有各种各样的帽子：红帽子、黄帽子、蓝帽子、灰帽子，除了绿颜色的帽子没有，其他什么颜色的帽子都有。有一个同学跟我说，他是虚张。你不要戴帽子，戴帽子对头发不好。你要勇敢的把你帽子摘下来，我就勇敢的把我的帽子摘下来。他一看说：“算了，你还是戴上吧。”就在这自卑的阴影当中，我煎熬了很多年，头上的状况日趋严重，农村都没办法包围城市了，中间的头发变成了一个孤岛。最严重的一次，我骑着自行车碰到红绿灯，我停下来。旁边还停了一位大哥，瞅我一眼。突然一阵风吹过来，把我的帽子吹掉了，然后我的头发被风吹得像一个龙卷风一样，中间那一撮突然就立起来了。咣叽！旁边那位大哥连人带车都吓得摔倒了。当时我还不动声色，慢慢的下车把帽子捡起来戴上，但是我的心已经碎了。那一刻，我知道其实重重摔倒的那个人是我自己。那天我真的很绝望，晚上我失眠了，我在想我这辈子真的做不了演员了吗？我的梦想就离我而去了吗？我该怎么办？终于，在圣诞节的早晨，我下了一个决心，我一定要给自己剃一个光头。我钻进了戏剧学院后巷的一个理发铺，里边有一个老师傅。我说：“师傅，帮我剃一个光头。”老师傅说：“你年纪轻轻的，为什么要剃光头？”我把帽子一摘，师傅二话不说就开始磨刀。磨呀磨呀，磨了二十分钟，我都磨得睡着了。等我醒过来一看，我满头都是白色的泡沫，这师傅还在那儿磨呢。我说：“师傅，我剃个头，你这叫杀猪吗？你不需要给我做手术，快点开始吧。”师傅说：“好。”刺啦一声，手起刀落，就在我白色泡沫里出现了一条金光大道。顿时我就有一种出家的感觉，那个现实的红尘离我远去了。我看着地上一撮撮残存的头发，我的视线开始变得模糊。但是经过一番操作以后，我对着镜子看到了一颗闪亮的光头，我发现自己变年轻了。我好像看到了另外一个自己，一个全新的我。我就感觉我这辈子从来没有这么精神过，我似乎看到了某一种光芒，这种光芒不是我头皮散发出来的。而是在我身体里内在存在的，而我以前从来没有发现过的。我怎么会没有发现呢？那个煎熬了那么久、折磨了我那么久、夜不能寐的头发问题，不就是剃一个光头半个小时、五毛钱的事儿吗？我还是我，为什么我以前一直把注意力都放在别人对我的评判上，而忽略了我自己与众不同的闪光点呢？那个时候，我开始渐渐地懂得。我必须接受全部的自己，才能真正面对我的问题。如果你头发很漂亮，当然可以成为一个好演员。但是没有头发的徐峥，努努力应该也行吧。但是如果你是一个内在充满自卑感的人，你就真的没有办法变成一个好演员。二十岁就秃头了，当然不是什么好事情。但是如果秃顶已经成为你生命当中的一部分，你是在原地继续抱怨呢，还是顶着一颗光亮的脑袋向你的目标出发？这个时候，我看到了希望，我仿佛看到了葛优、葛大爷，我仿佛看到了陈佩斯老师，还有顾冬林前辈，他们在向我招手。后来开始我正式工作，开始演员生涯以后，我才发现，秃顶其实对于一个演员梦来说，实在是微不足道的阻力，因为根本就没人找你来演戏，不管你是不是秃顶，你根本就没有任何机会。当然，那个时候我心里已经坚强了很多。我知道我自己要给自己创造机会，所以我当时一边打工一边跟一个有共同志愿的小伙伴们，我们一块儿组一个我们自己的剧团，我们要演我们自己原创的剧，我们找资金、找场地、写剧本，我们做了很多很多的准备。但是资金链条的断裂粉碎了我所有的计划，那真的是一个非常大的打击。我站在空旷的场地里徘徊了很久，但是我并没有气馁，因为我的内心深处有一个声音。一直在告诉我说，总有一天会有一个机会来找你的。那个机会来了，有一天来了一个制片人，他也是一个光头。他说：“徐正，我看过你演的舞台剧，我想找你演一个戏。”我说：“什么戏？”他说：“猪八戒。”那我演谁？他说：“猪八戒呀、啊。”我相信这部戏大家都看过，这就是《春光灿烂猪八戒》。就是因为这部戏，我变成了一个家喻户晓的演员。但是你们不知道的是，这个家喻户晓给我带上另一条窘途。我从一个秃顶变成了猪八戒。我记得那个时候电视剧还在播放，我在我们家楼下小饭馆里吃面，突然冲过来一群中学生，指着我鼻子说：“看，他就是猪八戒。”我当时真的面红耳赤，我恨不得找一个缝钻进去。但是这只是噩梦的开始。我不堪尴尬的经历，我的囧途才刚刚启程。从此以后，在各种公共场合，不管是广场上、马路边上，不管是地铁里还是厕所里，都被别人揪着鼻子指出来，说：“看，看看，那是猪八戒，猪八戒。”怎么说呢？那种场面让我有一种老鼠过街，人人喊打的诚惶诚恐。有一刹那，我甚至错觉的感觉自己是不是真的变成猪头了。《春光灿烂猪八戒》已经播完好几年了。有一次我去银行取钱，那个银行经理跟我非常有礼貌，他说：“徐先生，欢迎你的光临，请您稍等。”结果他那营业厅的麦克风忘关了，一转头跟他同事说：“哎，给猪八戒拿两万块钱。”我当时那个囧啊！我想怎么会这样呢？我心里明明知道，观众是因为接受我塑造的角色，因为喜欢这个角色才这样称呼我的。但是我心里边还是不舒服，我觉得，难道这就是我做演员所付出的代价吗？我怎么就变成猪八戒了呢？你们知道吗？有一个心理测验，就是来测试你认为的你和别人眼中的你以及真正的你这三个角色有什么差别？很难给出答案。这三个角色是完全不一样的。就像我，我非常希望能够成为一个严肃的专业的演员。但是现在你在观众的眼里就是一个两坨腮红的小猪八，你能怎么办？而那个时候，我用很长的时间思考一个问题：我到底是为了什么而活着？我是为了努力改变自己，让自己满意呢，还是努力向着别人证明自己？还是期待别人把我看成是谁？别人把我看成的那个谁，是我自己真正想要的吗？别人真正的了解我吗？当然了。如果你向别人展现的是一个完美的人样，那固然能够满足你的虚荣心，但对我来说，承认自己角色当中小丑的一面，就像有勇气承认你自己生命当中的缺点和不足一样。而这种时候，你只有坦然的接受，不断的更新，变成更好的自己，这个过程才能真正给我成就感，不是吗？既然如此，那我为什么不能接受我自己创作的角色呢？我为什么不能享受别人对小猪八的称号呢？我为什么不能努力的、用力的做我自己喜欢做的事情呢？所以，你们看到了我尝试演的很多很多的角色。在李卫当官演完了以后，别人不叫我猪八戒了，他们终于开始说：“哎，这位就是演猪八戒的李卫。”但是那个时候，我一点都不在意了。是的，当你能够接受别人的眼光和看法的时候，就意味着别人的态度不能够左右你。你知道自己初心是什么，目标在哪里。在一个又一个角色的出演过程当中，你越来越意识到，一个成功的角色不仅仅是自己一个演员的成功。我渐渐开始关心整个剧本的逻辑，我开始关心其他的角色，关心服装，关心道具，而且开始关心起镜头语言的逻辑。渐渐的，每拍一部戏就会收获很多的经验和心得。有一天，我在想，我要不要拍一部属于我自己的电影呢？在泰囧之后。叫我猪八戒的人越来越少了，大家开始叫我徐导、徐导演，这个生活倒可以满足我的一部分虚荣心。但是只有我自己知道，我不会再因为他人的界定影响我自己的判断了。我永远知道我是谁，我会努力朝我自己理想的目标来前进。今天我可以站在这里笑着跟大家调侃我的过去，但是在当初真的是非常非常的煎熬，熬过来的。我非常感谢我这颗光头，让我在二十岁的时候就开始一步一步明白这个道理，可以让我走到今天，让大家认识一个作为演员的我，也让大家认识一个作为普通人的我。现在偶尔走在街上，还是会碰到那种人，他们指着我的脑袋，满脸的疑惑，说：“你这个头发。”我会自豪的告诉他：“是的，我是秃顶，而且是少年秃。”或者碰到有一些人说。我小时候就看你，我会说：“是的，我就是猪八戒，猪八戒就是我。”对我来说，那个角色是我付出心血塑造的；对观众来说，是一段难忘的记忆。偶尔有时候走在街上，我会怀念别人叫我猪八戒的那个时光。我在想，我塑造了一个角色，被别人接受、承认并且怀念，这是一件多么美好、幸福的事情。这就是我脱光的故事。谢谢大家的时间。